1: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig. Kritisch gut gelaunt am Mittwoch, dem 18. Mai 2022. Was dem Altkanzler und Gaslobbyisten gestrichen wird, Ampel dreht Schröder den Geldhahn zu, meldet die Bildzeitung. Sieben Jahre war er Bundeskanzler, 17 Jahre lang zahlte ihm der Bund anschließend Mitarbeiter und Büros im Bundestag. Doch damit soll nun Schluss sein. Die Ampel dreht Gerhard Schröder, 78, SPD, den Geldhahn zu. Bild erfuhr Schröder soll Räume und Stellen gestrichen werden. Die endgültige Entscheidung darüber wird am Donnerstag im Haushaltsausschuss fallen Bereinigungs Sitzung. Grund ist Schröders enger Draht zu Kriegstreiber Wladimir Putin und seine Tätigkeit für dessen Gaskonzern Rosneft. Dort ist er trotz des Kriegs gegen die Ukraine weiter Aufsichtsratschef. Außerdem verteidigte Schröder seinem Freund Putin trotz des Angriffskriegs immer wieder, warf stattdessen der Ukraine Säbelrasseln vor. Ganz gefährlich. Wenn Sie der Ukraine Säbelrasseln vorwerfen, dann könnte Ihnen auf Geheiß der deutschen Regierung Ihr Rentengehalt möglicherweise gekürzt oder gar gestrichen werden. Für SPD, Grüne und FDP nicht länger nehmbar. Sie drehen Schröder den Geldhahn zu. Der Vorgang ist jedoch juristisch heikel, denn Ruhestandsregeln der Altkanzler, zum Beispiel Ruhegehalt, lassen sich nicht einfach streichen. Das wäre ein Verstoß gegen Artikel 14 des Grundgesetzes Schutz von Eigentum. Seit dem Wochenende diskutierten die Fachleute von SPD, Grünen und FDP daher einen juristischen Trick. Dienstagnachmittag gab es grünes Licht, dem Allkanzler werden alle Leistungen gestrichen, die er derzeit nicht in Anspruch nimmt. Schröder stehen bislang sieben Mitarbeiter und sechs Büroräume im Bundestag zu, Kosten 407'000 Euro pro Jahr. Doch im März kündigten alle Mitarbeiter, die Büroräume sind besser auf eine Person verweist, Heißt Büros weg, Stellen weg. Die Union will Schröder per Antrag sogar die Versorgungsleistungen streichen. Das lehnt die Ampel aber ab. Ruhegehalt rund 8.300 Euro pro Monat für die Kanzlerzeit sowie Personenschutz etc. sollen bleiben. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, 62. Wir werden einen eigenständigen Vorschlag für das Büro des Kanzlers AD Gerhard Schröder auf den Weg bringen. Meine Damen und Herren, man kann darüber diskutieren ob solche Privilegien für Altregierungschefs sinnvoll sind, ob sie anständig sind, ob sie wünschbar sind, ob es im Interesse des Landes ist, den früheren Bundeskanzlern solche ähm, Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Aber etwas ist klar. Kanzler, Altkanzler Schröder hat Anspruch auf diese Leistung, genauso wie Angela Merkel und wie das andere, wenn sie noch leben würden, frühere deutsche Bundeskanzler es ist einfach ein Recht, das so in den Gesetzen drinsteht, Teil der Regeln ist. Und was sich hier ausbreitet, meine Damen und Herren, das ist einfach eine Willkürjustiz, eine Vergeltungsjustiz auf der Grundlage von schummrigen Kriterien. Man sagt einfach, Schröder habe einen Draht da zum Teufel im Kreml einen Draht der überhaupt nicht gegen die Gesetze verstößt. Verstehen Sie, das ist hier der entscheidende Punkt, ist egal, ob sie das moralisch anstößig finden daneben oder nicht im Interesse Deutschlands oder gerade im Interesse Deutschlands Tatsache ist, dass SPD-Regierungen schon im Kommunismus schon während des Eisernen Vorhangs als die Sowjetunion ein Terrorregime war, das Millionen von Menschen im Gulag umgebracht hat und durch künstliche Beigeführte Hungersnöte umgebracht hat, Zwangskollektivierungen etc., riesige Leichenberge verursachte. Selbst in diesen Zeit hatten deutsche Politiker sachliche bis gute Beziehungen in den Kreml. Und die SPD war die Partei, die sich immer für gute Beziehungen eingesetzt hat mit der Sowjetunion. Egon bar Willy Brandt, Gerhard Schröder ist ein Mann in der Tradition von Willy Brandt und Egon Bahr, einfach ausgestattet mit einem etwas akuteren Geschäftssinn, den man ja auch kritisieren darf. Aber das hier, und das ist das Beunruhigende, wie hier eben Emotionen, Gesinnungen, Moral, kriegerische Stimmungen über das Recht gesetzt werden. Und dass man, wie selbst die Bildzeitung, die das natürlich begrüßt, unterstreichen muss, aber eben nicht kritisiert, dass juristische Tricks angewendet werden. Und das sind für mich einfach rote Linien. Für mich haben Regierungen den Auftrag, den Rechtsstaat gralshütermäßig zu bewachen. Denn wenn die Regierungen mit dem Recht locker umspringen, warum sollen sich dann die Bürger daran halten? Wenn sich schon auf der obersten Staatsstufe eine Willkürjustiz, eine Vergeltungs-, eine Rachejustiz, eine Primitivjustiz des Prangers und der rückwirkenden Umbeugung und Verbeulung von Gesetzen, wenn sich das durchsetzt auf der Stufe der Staatsführung, wer soll sich dann in einem Land noch an den Rechtsstaat halten? Das ist hier die Frage. Und all jene, die da applaudieren und klatschen, dass man endlich diesem Schröder diese Leistungen wegnimmt. Die müssen einfach einen Moment durchatmen und Abstand nehmen und sagen, Entschuldigung, hier geht es um den Rechtsstaat. Dann muss man das für alle so beschließen. Muss Man sagen, wir wollen diese Ruhegehälter oder diese Entschuldigung, diese Ruheprivilegien nicht mehr, dann nimmt man ihnen das weg. Aber sie können das nicht einfach aufgrund von irgendwelchen willkürlichen, mafiös ausgewählten, aus emotionalen, Empörungsschlünden, hochgezogenen Scheingründen aus der Kraft setzen und abschaffen. Das geht nicht. Das ist eben die Willkürmentalität, die sich heute ausbreitet, auch in der Schweiz. Da haben wir geradezu rassistische Tendenzen, da wird den Oligarchen, was ist das überhaupt? Auch so ein Begriff, der gar nicht näher definiert wird. Ein Oligarch, denen wird das Geld weggenommen, aufgrund von tatsächlichen oder vermuteten Beziehungen zum Kreml. Wir haben über diese Olympiasiegerin gesprochen, von der es heißt, sie sei eine Geliebte, sie sei die Geliebte Putins. Bewiesen ist das nicht. X-fach dementiert. Trotzdem hat Großbritannien Sanktionen gegen die ausgesprochen. Merken Sie etwas wie hier der Rechtsstaat immer mehr auf eine schiefe Bahn gerät, ausgerechnet im Westen. Ausgerechnet dort, wo man sich jetzt aufs ganz hohe Moral versetzt. Willkür und diktatorische Methoden breiten sich aus. Und die Enteignung, das Wegnehmen, das Außerkraftsetzen des Rechtsstaats, mit Blick auf die nationale Zugehörigkeit, die falsche Gesinnung oder die falschen politischen Kontakte, das sind Symptome einer Willkürherrschaft, einer Diktaturherrschaft. Die Demokratien des Westens in Europa sind im Begriff, zu Demokraturen zu werden. Und jetzt sage ich etwas ganz Drastisches, um hier Sie etwas aufzurütteln, meine Damen und Herren, um Ihnen die drastik mit nicht zu übersehenden zu übersehen, der Deutlichkeit vor Augen zu führen. Die Enteignung war immer der Anfang von Diktaturen. So hat es bei den Kommunisten begonnen, einer Klassendiktatur. Und so hat es auch im Nationalsozialismus begonnen, einer Rassendiktatur, dass man den Leuten einfach das Eigentum weggenommen hat. Dass man sie aufgrund von irgendwelchen Willkürkriterien, außerhalb des Gesetzes gestellt hat, dass die Regeln, die sonst gelten würden, die man dann einfach so außer Kraft knipst, wegschnippt, keine gute Tendenz. Ich komme zu den Zuschriften, um etwas ähm, ins Erfreulichere überzublenden. Susanne schreibt mir, sehr geehrte Damen und Herren, möchte gerne Ihre Zeitung abonnieren nach Deutschland. Wie viel kostet das? Ich empfehle Ihnen, Susanne, laden Sie die App herunter im, im App Store, Weltwoche. Schauen Sie sich unsere Abo-Angebote an, nehmen Sie das Jahresabo mit ePaper, dann können Sie nämlich auch die Weltwoche elektronisch im Original-Layout genießen und Sie haben außerdem unsere Online-Angebote sowie Weltwoche Daily, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf ähm, unserem App-System. Lutz schreibt mir, bin immer wieder erstaunt und erfreut, was für intelligente Kurzkommentare, brillant formuliert und auch provokativ in unseren Foren oder auf YouTube zu lesen sind. Lutz, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder Putin ist verrückt, oder unsere Regierungspolitiker sind es. Wer von beiden macht jetzt den normaleren Eindruck? Die Antwort muss sich jeder selbst geben. Ja, interessant. So könnte man auch ein Tischgespräch eröffnen und es gäbe sicher knisternde Spannung. Sergeant Pepper schreibt die wichtigste Zahl bei der Nordrhein-Westfalenwahl ist jedoch die Wahlbeteiligung 55,5 Prozent das heißt dass fast jeder zweite Wahlberechtigte der Politik nicht mehr vertraut und kein Interesse mehr hat kein Wunder in entscheidenden Fragen wie Migration wird von den regierenden Parteien das Thema gar nicht angesprochen geschweige denn umgesetzt ja das ist das große Thema auch in der Schweiz die Leute gehen nicht mehr an die Urne warum nicht weil sie das Gefühl haben dass das, was sie bestimmen, nicht umgesetzt wird. Dass die Politiker, kaum sind sie gewählt, zu Verwaltern eigener Freunde werden. Und das ist übrigens auch der Grund, warum die FDP, der hat massiv abgestraft worden ist in NRW, weil diese FDP ihre Regierungslaufbahn im Grunde mit einer Wählerveralberung, um ein schlimmeres Wort zu vermeiden, mit einer Wählerveralberung, mit einer Wählerveräppelung begonnen hat hat sich nämlich im Wahlkampf präsentiert als liberale Rechtspartei. Und wenn ich Rechtspartei sage, dann meine ich damit, rechts stehen die Parteien, die für die Freiheit sind, mehr Freiräume für Bürger und Unternehmen, links stehen die Parteien, die für mehr Staat sind. Und wenn sie von etwas in Deutschland zu viel haben, dann sind es linke Politiker und linke Journalisten. Deshalb haben die Leute gesagt, es ist gut, wenn wir neben all diesen Grünen und Roten noch ein paar Liberale haben, vertrauenswürdige Bürgerliche, ja, AfD ist da so verketzert und in internen Ge Ge Gefechten ähm, beschäftigt und verzettelt. Man hat eben diese Sehnsuchtspartei FDP gewählt, die sich da als Rechtspartei, als liberale Widerstand, als Freiheitspartei ausgegeben hat. Und kaum war diese Partei in der Regierung, schwuppdiwupp, ist... Ähm, Christian Lindner mutiert zu einer äh, ja, links rosaroten rosaroten eines Liberalen, hat all diese Vergünstigungsprogramme mitgemacht, er hat all diese Geldausgabeprogramme, diese Schuldenprogramme, da hat er mitgemacht, ich glaube auch bei der Aufweichung der Schuldenbremse hat er mich mitgebracht, auch für die Cannabis-Legalisierung hat er sich eingesetzt und das sind einfach nicht die Themen, ähm, für die man die Liberalen gewählt hat und darum sind die Leute jetzt enttäuscht und sagen, die kann man ja auch nicht bringen. Sie machen nicht das, wozu und wofür wir sie eigentlich beauftragt haben. Übrigens ein ziemlich interessantes Phänomen, auch in der Schweiz. Kaum ist ein Politiker gewählt, nimmt er auf einem Ministersessel oder auf einem Exekutivsessel Platz – findet eine wundersame Transformation seines Charakters und seines politischen Wirkens und Denkens statt. Der Ministersessel übernimmt plötzlich schleichend das Kommando, sich ähm, hocharbeitend vom gesäß über das äh, Rückgrat, dann bis hier ins Grosshirn. Und der Politiker, der vorher, bevor er auf diesem Stuhl gesessen ist, noch wie ein ähm, mutiger, beherzter, liberaler, freiheitlicher geklungen hat, der klingt plötzlich wie der tiefst eingebettete Politapparatschik und ähm, ja ähm, Staatsverwaltungsprofiteur äh, der da vor allem in eigener Sache aktiv wird und ich kann mir mir einfach nicht den Befund hier äh, verkneifen dass Christian Lindner genau das hier gemacht hat was Sargent Pepper kritisiert mit Blick auf NRW Gregor schreibt, als langjähriger deutscher Expat in Amsterdam habe ich lange Zeit morgens die deutsche, deutschen öffentlich-rechtlichen Morgensendungen mit den zwei M im Titel angesehen, um den Kontakt zu meinem Herkunftsland und der deutschen Sprache nicht ganz zu verlieren, bis mir das aufdringliche Gesinnungsbombardement unerträglich wurde. Das ging bei mir off the air. Dann kam Köppel, drei Ausrufezeichen. Vielen Dank. Jetzt habe ich wieder Lust, morgens ein deutschsprachiges Infoformat zu schauen in charmantem Schweizerdeutsch. Entschuldigung, Gregor, das ist Hochdeutsch, wenn auch in Schweizerdeutscher Einwerbung. Welcher Unterschied zum deutschen Grün-Linken-Einheitsfernsehen? Danke, Herr Köppel, auch für Ihre gute Laune. Laune prima für einen positiven Start in den Tag. Ganz herzlichen Dank, Gregor. Heute habe ich Ihnen vielleicht den Start in den Tag etwas vermisst mit diesen doch düsteren Befunden zur Aufweichung des Rechtsstaats in Deutschland. Dann gibt es Rückmeldungen, wir hätten zu viel Werbung auf YouTube. Das hat natürlich damit zu tun, dass sich dieses Programm steigender Beliebtheit erfreut, was mich wiederum mich erfreut. Aber viele von Ihnen erfreut es nicht, dass so viele Werbeunterbrechungen da sind. Nun schreibt mir DB83. Wer öfter auf YouTube unterwegs ist, dem empfehle ich ein YouTube-Abo. Keine Werbung mehr, die Möglichkeit, die Videos zu downloaden und man kann per YouTube den YouTube-Player auf dem Handy im Hintergrund laufen lassen und so das Display ausschalten. Hier also ein praktischer Tipp. Allerdings nichts gegen Werbung, das ist Teil des Geschäftsmodells der Weltwoche und auch vieler anderer Zeitungen. Eine gute Nachricht. Österreich untersagt ukrainischer Botschaft Anwerbung von Kämpfern. Das ist ja auch ein Skandal, dass sich diese ukrainischen Botschaften wie Söldneragenturen benehmen. Offensichtlich werben die Söldner an, oder haben sie Söldner angeworben, bzw. Kämpfer angeworben in Österreich. Das geht doch nicht, ist ein neutraler Staat. Gut, dass der Außenminister da mitmacht. Ich frage mich, was da der äh, ebenfalls offensiv, diplomatisch offensiv auftretende Botschafter Melnick in Deutschland macht. Werden die dort auch Kämpfer an? Ist das auch eine Söldneragentur, die da zur ähm, allgemeinen ähm, Aufrüstung, äh, ja, wie früher die, Deut die, die Schweizer äh, Söldnerführer, hier äh, Kämpfer an wird? Also, das würde mich nicht erstaunen in Deutschland. Übrigens. Äh, ein interessantes äh, Phänomen dort, dass sehr, sehr viele Deutsche, das sehe ich auch in den Foren, sich fürchterlich aufregen über diesen äh, Botschafter Melnik mit seinen drastischen Forderungen, nach Beleidigungen deutscher Politik, Politiker mit seiner Unfähigkeit, Unwilligkeit, Danke zu sagen. Das verstärkt doch bei vielen das Unbehagen, das Gefühl, dass die Politik in ihrer Treue zu diesem Regime in Kiew, dass man sich da irgendwie verrennen könnte. Und das habe ich gerade gelesen irgendwo hat ein Präsidentenberater auch wieder ungeheuerliches von sich gegeben. Ja dieser ähm, Alexander Rodnianski in der Welt. Er äh, ist ein Selenskyi-Berater. Unter Putin ka kann es keinen Frieden geben. Also mit Putin darf man gar keinen Frieden schließen. Mit anderen Worten: Wir brauchen die totale Kapitulation Russlands, den Regimewechsel der ruft hier gleichsam zum Weltkrieg gegen Russland auf. Denn Putin wird sicherlich nicht freiwillig aus dem Donbass abrücken, aus der Ukraine sicher nicht. Und die Russen stehen hinter Putin, das zeigen ja all diese Erhebungen, auch die von den oppositionellen Umfrageinstituten, sofern es die noch gibt. Also was hier gefordert wird, ist doch geradezu fast schon grenzt an geisteskrank. Die bedingungslose Kapitulation Russlands, das größte Land der Welt, 160 Millionen Einwohner, 6000 Atomsprengköpfe. Das ist sozusagen die Ansage der Ukrainer, die in den deutschen Medien achselzuckend, zustimmend von den Journalisten geradezu euphorisch entgegengenommen wird. Zeigt ihnen doch, dass die ähm, den Bezug zur Realität verloren haben. Und auch diese Ukrainer, die sind in einer Art Kriegsrausch. Bei denen nehme ich das gar nicht übel, weil, äh, wenn ihr Land angegriffen wird, dann mobilisiert das natürlich unglaubliche Energien auch Hass aber diesem Rodnianski und dem Herrn Melnik müsste vielleicht jemand einmal sagen Entschuldigung Also mit dieser Eskalation mit dieser Flammenwerfer Rhetorik wenn man die ernst nehmen würde steckt ihr die ganze Welt in Brand seine Welt Weltenbrand Rhetorik und Im gleiche Kapitel fällt hier äh, ein Text von Peter Schneider, dem Schriftsteller, den ich schätze, ein großartiger toller Schriftsteller, der auch in Amerika als Dozent gewirkt hat. Er schreibt, entputinisiert Russland. Entputinisiert Russland. Ja, also auch da der Regime wechselt. Er muss weg, mit dem kann es keinen Frieden geben. Totale Kapitulation. Und er geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, wenn Putin der Sieg nicht gelingt, wird sich Russland mental in einer vergleichbaren Lage befinden wie Deutschland nach 1945, in der Lage einer Gesellschaft, die mit einem keinsmal behaftet ist, nur wenn sich der russische, die russische Gesellschaft der Wahrheit über die Verbrechen in diesem Krieg stellt, kann sie in die Gemeinschaft zivilisierter Nationen finden. Unglaublich, wie hier die Verbrechen des Nationalsozialismus relativiert werden auf die gleiche Stufe gestellt werden, wie das, was die Russen angeblich in der Ukraine an Kriegsverbrechen gemacht haben. Ich sage angeblich, ich sage mutmaßlich, weil ich damit einen letzten Grashalm des Rechtsstaatlichen in Europa noch festhalten möchte. Ich liefere mich da nicht den Gerichtshöfen der Moral aus, die sagen, ja, es braucht gar keine Kriegsverbrechertribunale mehr. Ein paar Handybilder, ein paar Aussagen von ukrainischen Beobachtern reichen uns, um zu sagen und um festzustellen, zweifelsfrei, ohne jeden Zweifel, dass hier ähm, systematische Kriegsverbrechen begonnen, begangen wurden. Und selbst wenn die Russen, was ja plausibel und wahrscheinlich ist, sogar möglicherweise, diese Kriegsverbrechen im Norden Kiews begangen haben, dann ist doch das eine ganz andere Dimension als das, was die deutsche Wehrmacht unter dem Kommando von Hitler in der Sowjetunion gemacht hat, in Weißrussland, in der Ukraine, 27 Millionen Tote, 6 Millionen Juden umgebracht. Das ist das keinsmal. Das wird jetzt schon auf die gleiche Stufe gestellt mit dem ukraine -Krieg von zwei Monaten. Der ganze Zweite Weltkrieg, die deutsche Schuld. Ich meine, Was ist denn das für eine Verharmlosung und Relativierung der Verbrechen des Nationalsozialismus? Ausgerechnet von Intellektuellen, die sich früher immer gegen diese Relativierungen zur Wehr gesetzt haben. Ich erinnere mich noch an den Historikerstreit, als dort der Berliner Professor Ernst Nolte sozusagen den Nationalsozialismus ins ideologische Ringen mit dem Marxismus gestellt hat. Was ja eine These ist, die übrigens auch Friedrich August von Hayek und andere durchaus als plausibel haben gelten lassen. Man kann ja auch anderer Meinung sein, aber natürlich war das ein Zeitphänomen. Der wurde, über dem haben sie ja Himmel und Hölle entfesselt. Ähm, ihn als Relativierer und Verharmloser bezichtigt. Also das sind schon ganz happige Sätze, die da gedruckt werden, widerspruchsfrei gedruckt werden können. Das zeigt ihnen dass diese Publizisten hier quasi im Feuer auch dieser ukraine treue, den Bezug zur Wirklichkeit und zum historischen Urteils- und Abwägungsvermögen völlig verloren haben. Also das ist äh, weit, weit entfernt von einem Realitätsbezug. Das ist nur noch schäumende Emotion, das ist giftiger Hass und vor allem ist es verantwortungslos. Entputinisiert Russland, das heißt auch bedingungslose Kapitulation, das heißt letztlich Weltkrieg. Und wenn man diese Rhetorik wählt, wenn man mit dieser ähm, Waffe der Sprache auftritt, dann äh, schärpelt es gewaltig, weil diese Leute sind ja gleichzeitig nicht für einen NATO-Einmarsch in der Ukraine, weil sie wüssten, dann wäre wirklich der dritte Weltkrieg da. Aber sie behaupten, es gehe da um unsere Werte, um unsere Freiheit. Und für unsere Freiheit und unsere Werte lassen sie die Ukrainer sterben mit unseren Waffen. Ich meine, was ist das für eine Argumentation? Das Schöne ist, das Einzig Schöne daran ist, das ist derart absurd. Das ist dermaßen verrückt, wie da geschrieben wird. Also das entstellt sich hier zur Kenntlichkeit. Und äh, wenn ich die Kommentare anschaue, wenn ich auch äh, in Gespräche hineinhöre, also das kitzelt dann schon eine Gegenreaktion, das fordert eine Gegenreaktion heraus und die Absurdität kann sich auch selber ad absurdum führen. Karl Marx hat dazu eben den Begriff der Zuspitzung, wir leben in Zeiten der Zuspitzung verwendet. Ja, wir leben in, ein, in Zeiten der Zuspitzung und manches, was sich da zuspitzt äh, grenzt ziemlich äh, nahe an Wahnsinn und wenn sich äh, der Wahnsinn zuspitzt und zur Kenntlichkeit entstellt, dann ist die Gegenreaktion eben die Vernunft und ich äh, glaube ja immer noch als äh, unerschütterlicher Optimist, dass solche Artikel und auch die Aussagen da der ukrainischen Diplomatie dazu beitragen können, den Leuten die Augen zu öffnen und wieder etwas nicht sie zu versöhnen mit dem, was dort passiert. Das ist eine katastrophale Untat des Kreml, müssen wir nicht diskutieren. Aber dass man wieder zurückkommt zu einer gewissen realpolitischen Interessenabwägung und sagt, dieser Krieg ist nicht in unserem Interesse. Die Ukraine ist der ganz große Verlierer, die Russen werden nicht rausgehen, die Amerikaner haben zu wenig Eisen im Feuer dort und Deutschland, Europa, leidet unter diesem Krieg. Ganz massiv. Die Sanktionen machen Putin reich, Rubel ist ganz oben, wir haben explodierende Inflation, explodierende Getreidepreise, 6,9% Inflation in Deutschland. Der Bank of England-Chef warnt vor apokalyptischen Lebensmittelpreisen. Das ist auch eine wichtige Realität. Und dann wollen wir dann sehen, ob diese gutmenschen diese Moralismus, dieses Moralismusgetöse, das wir jetzt überall haben, wo die Leute heldenhaft die Ukrainer für die europäischen Ideale sterben lassen, und man gibt sich dann selber das moralische Alibi, indem man Waffenlieferungen an die Ukraine fordert. Was ist denn das für ein Heldenmut? Das ist ein Antimut. Das ist ein Gratismut, meine Damen und Herren. EU-Kommission will Ukraine Wiederaufbau mit gemeinsamen Schulden finanzieren. Das ist interessant. Also Die Europäische Union lässt sich keine Chance entgehen, um noch mehr Schulden zu machen. Und das Kalkül ist natürlich, dass man auf diesem Schuldenberg den super Schuldenstaat EU errichten will. Man benutzt zunächst den Klimawandel, das kennen Sie, haben Sie auch gesagt, da machen wir ein Schuldenhimalaya, und mit diesem gemeinschaftlichen Schuldenberg erzwingen wir gleichsam mit einer Art finanzpolitischem Sachzwang die politische Vergemeinschaftung, die Staatswertung der Europäischen Union, sozusagen die Entwicklung der Europäischen Union von einem Staatenbund zu einem Bundesstaat, zu einem Superstaat und das wird eben ein Superschuldenstaat denn mit Schulden mit Schuldenbergen, mit Schuldengebirgen mit Schulden Himalayas soll diese Europäische Union politisch vereinheitlicht und unifiziert werden wie das fürchterliche Bürokratenwort lautet und wissen Sie, wer diese Schulden bezahlen wird? Ja, das sind natürlich die Deutschen und die Kinder und Kindeskinder der Deutschen und mit jedem Schulden-Himalaya, das auf ein neues Himalaya getürmt wird, sind mehr Menschen in der Schweiz froh, dass sie nicht Teil von dieser europäischen Schuldenunion, von diesem Superschuldenstaat geworden sind. Allerdings, da dürfen wir uns keine Illusionen hingeben, äh, der Druck auf die Schweiz wird natürlich zunehmen, denn äh, die EU braucht Geld. Sie braucht massiv Geld. Und dieses Geld muss sie ja irgendwo holen. Und sie kann dieses Geld nur dort holen, wo es noch Geld gibt. Abgesehen davon, dass man gigantische Schulden macht. Also das ist eine Entwicklung, da muss ich Ihnen sagen, da kommt sich der Westen, da kommt sich Europa komplett abhanden. Das hat für mich sozialistische Ausmasse ernommen, angenommen, wie hier die Politik Entscheidungen trifft oder Entscheidungen anbahnt, auch ohne die Bürger zu fragen. Meinen Sie, da wird irgendeiner gefragt hat, mit diesen Schuldengebirgen, beim Klima, jetzt noch mit der Ukraine-Krise, mit dem Ukraine-Krieg, dann in Deutschland, 100 Milliarden fürs, fürs Militär, 100 Milliarden fürs Klima. Ich meine, sind wir da äh, an der Vorstufe einer Hyperinflation? Einer Hyperinflation auch verrückter politischer Ideen. Eine jagt die andere. Also die Fieberkurve hat ein besorgniserregendes, postpandemisches Niveau erreicht und ähm, die Hoffnung, die einzige Hoffnung ist, dass das die Leute merken und dass die Leute nicht einfach von den Urnen fernbleiben, von den Wahlurnen, sondern dass sie ihr Unbehagen hier kundtun. Also das sind ganz äh, ganz gefährliche Entwicklungen, die da laufen. Es tut mir leid, ich habe schon wieder eine schlechte Nachricht hier bei Ihnen. Ich gebe Ihnen noch eine gute Nachricht. Queen Elizabeth ist wieder aufgetreten. Die 96-jährige Queen hat dabei einer Veranstaltung wieder ganz munter mitgemacht und gleichzeitig ist ihr Sohn Prinz Charles ausdrücklich von den britischen Medien gelobt worden für den sehr ähm, würdigen Auftritt, den er als Stellvertreter seiner Mutter gehabt hat bei der Regierungserklärung im Parlament. Er hat dort nicht äh, Platz genommen, am, auf dem Stuhl seiner Mutter, sondern auf dem Stuhl des Prinzengemahls, also seines Vaters und auch seine Lebensgefährtin Camilla hat sich da sehr äh, zurückgehalten mit Diademen und Schmuck und Prinz Charles, den man ja immer etwas als den Alfred E. Neumann der britischen Monarchie der Royals verspottet hat, der hat da sehr viele Punkte machen können. Also vielleicht, vielleicht, wenn die Queen die wir ja bewundern für ihre Langlebigkeit. Sie ist auch ein Symbol der Zurückhaltung, der Vernunft. Sie ist etwas wie ein Anker äh, Europas geworden, auch der, der Hoffnung. Äh, es geht einem gleich ein bisschen das Herz auf, wenn man sieht, dass diese Dame immer noch rüstig für ihr Alter auftritt. Ähm, vielleicht, äh, und eben äh, hoffen wir, dass das noch möglichst lange geht, aber wenn dann irgendwann, auch die Queen muss leider irgendwann einmal sterben, könnte tatsächlich King Charles auf dem Thron Platz nehmen und er hat zumindest jetzt bei diesem Auftritt sehr, sehr gut performt. Jetzt aber wieder eine unerfreuliche Nachricht, meine Damen und Herren, wie in Berlin die Gewalt gegen Schwule eskaliert. Das ist fürchterlich, das ist grauenhaft, denn Berlin ist im Grunde eine großartige Stadt, ich sage immer Berlin, das ist das Los Angeles von Europa, nicht wie Hamburg oder Frankfurt oder äh, München oder Zürich, das sind ja ähnliche, oder Basel, also quasi ähm, sorgfältig geschichtete und parzellierte Städte mit ihrem festgefügten sozialen Milieus. Sonder Berlin ist so eine Art Sammelsurium, ein ein Wimmelteppich von unterschiedlichsten Leuten, die da im irgendwo im Werden und im Durchmarschieren und in der Selbstfindung beschäftigt sind, sehr, sehr offen, ein interessantes Klima, ich schätze das, leider ist es auch ein bisschen jetzt härter geworden, unfreundlicher auch das Gefühl etwas versifter aufgrund dieser linksgrünen Politik. Aber ganz schlimm ist, dass in Berlin jetzt die Gewalt gegen Schwule eskaliert. Aber was mich fast noch schlimmer dünkt, ist, wie die Politik das Ganze ideologisch, was auch immer, zum Selbstschutz vielleicht zu vernebeln versucht. Hochinteressant. Ich lese eine Meldung in der Welt. Ich lese die Ihnen vor. Mehr als 500 Beleidigungen, Bedrohungen und Körperverletzungen gegen Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transpersonen wurden 2021 erfasst. Berlin-Neuköllns Integrationsbeauftragte, die übrigens komplett versagt hat. Also wenn diese Integrationsbeauftragte ihre Integrations, ihren Integrationsauftrag erfüllt hätte, dann hätten wir diese Missstände nicht. Also das ist mal die erste Person, die versagt hat, die jetzt natürlich ihr Versagen wiederum nicht benennen darf, sondern eine Ursachendiagnose vornimmt. Also diese Integrationsbeauftragte beschuldigt, Zitat, Reaktionäre, Religiöse und Rechte Milieus. Die Rechten sind schuld. Natürlich sind die Rechten schuld. Nancy Faeser hat sicher bereits wieder eine Abteilung der Polizei auf diese rechte Gewalt gegen Schwule hier angesetzt aber dann plötzlich wird ein Sätzchen verschämt nachgeschoben, sie sieht auch Moscheegemeinden in der Pflicht. Fällt ihnen etwas auf? Das Wort Moslem fällt in diesem Zusammenhang überhaupt nicht. Man versucht das so in einer etwas gewundenen Sprache, den rechten, reaktionären Milieus in die Schuhe zu sieben. Religiöse Milieus werden auch noch erwähnt. Ich stelle jetzt mal eine Theorie auf, beziehungsweise ich stelle eine Frage. Könnte es vielleicht sein, dass diese fürchterliche, grauenhafte Zunahme der Gewalt gegen Homosexuelle in Berlin etwas damit zu tun haben könnte, dass aufgrund einer falschen, sorglosen, irreführenden und auch propagandistisch begleiteten gefährlichen Migrationspolitik der damaligen Kanzlerin und ihrer Regierung 2015 sehr viele Menschen, ich präzisiere, sehr viele Männer nach Deutschland gekommen sind, aus Kulturen, in denen Homosexuelle gesteinigt werden, in denen Homosexuelle als antireligiöse Kapitalverbrecher geächtet, gejagt und diskriminiert werden. Könnte es vielleicht auch damit zu tun haben, dass es mit der Zuwanderung aus muslimischen Ländern zusammenhängt, dass diese Gewalt in Berlin jetzt zugenommen hat. Und das hier, meine Damen und Herren, das ist wirklich etwas, was Sorgen bereitet. Wenn die Politik, wenn die Behörden nicht mehr ehrlich erklären, was los ist, wenn man versucht, auch ähm, Tendenzen, die hochbesorgniserregend sind, zu missbrauchen, um damit politische Gegner, auch Oppositionsparteien, die genau auf diesen Missstand hinweisen, damit noch unterschwellig in Verbindung zu bringen, es zumindest sprachlich so in den Raum zu stellen, dass dies auch auf, als eine Anschwärzung ankommt oder als eine Kritik verstanden werden könnte gegen den innenpolitischen rechten Gegner, dann können sie ihren Behörden nicht mehr trauen in einem Land. Und das sage ich ähm, als jemand, der auch in, Deutsch, in der Schweiz das immer wieder erlebt, in Zürich, dass da eben diese Fakten nicht mehr ehrlich berichtet werden. Populismus statt Marktwirtschaft, Niedergang der deutschen FDP. Wir haben bereits darüber gesprochen. Es begann mit einer Wählerveralberung. Die Leute wollten eine rechte Partei und sie haben eine soft links-rot-grüne Partei stattdessen bekommen. Moskau zeigt sich irritiert über die geplante NATO-Osterweiterung bzw. die NATO-Erweiterung auf Schweden und Finnland. Ich zitiere ein Zitat von Wladimir Putin. Er sagte, mit Schweden und Finnland habe Russland keine Probleme. Ihr Beitritt zur NATO bedeutet keine zusätzliche Bedrohung für Russland, aber eine Ausdehnung der militärischen Infrastruktur der NATO auf ihrem Territorium werde zweifellos zu einer Antwort Moskaus führen, schreibt die NZZ. Wissen Sie, was ich aus diesem Satz ableite? den Zweifel an der Darstellung unserer Medien, dass es sich bei Wladimir Putin inzwischen um einen Wahnsinnigen handelt. Für mich klingt dieses Statement, wenn es da richtig zusammengefasst wird, erstaunlich rational. Erstaunlich sage ich deshalb, weil wenn ich den Medienberichten folge, dann müsste Putin eigentlich längst ein durchgeknallter Wladimir äh, Ivan der Schreckliche sein. Irgendein Potentat, der in einer Totenkopf-Festung hirnverbrannte ähm, Pläne ausbrütet. Aber es ist eigentlich ein ziemlich nüchternes, auch differenziertes ähm, eine Feststellung. Er sagt hier, ja, der Beitritt an sich ist für Russland kein Problem, aber wenn die militärische Architektur ausgedehnt wird auf Finnland und Schweden, dann haben wir ein Problem. Und das ist im Grunde das, was Putin immer gesagt hat. Ich möchte keine Kurzstreckenraketen in einer de facto Ukraine vor meiner Haustür. Genauso wie die Australier es nicht tolerieren, wenn jetzt die Chinesen mit den Salomoneninseln einen Sicherheitsvertrag abschließen, die haben auch schon so durch die Blume mit Krieg ähm, gedroht. Die Amerikaner würden es auch nicht sonderlich schätzen, wenn eine chinesisch-russische Militärallianz Raketenstützpunkte auf Kuba, Mexiko oder Kanada initiieren wollte. Ich glaube, amerikanische Spezialeinheiten hätten dann relativ wenig Hemmungen in diesen Ländern dafür zu sorgen, dass Regierungen ans Ruder kommen, die diese unamerikanische, antiamerikanische Politik in Keim ersticken. Aber wenn sie eben die Russen machen, dann ist das ja ganz was anderes, meine Damen und Herren. Nein, jetzt etwas ernsthaft zum Schluss noch. Wir müssen schon aufpassen im Westen, dass wir nicht an unserer Überheblichkeit, an unserer Arroganz und an unseren doppelten Moralstandards zugrunde geben. Gehen. Ich bin ein überzeugter Westler, ich bin ein Verfechter unserer Kultur, der rechtsstaatlichen Kultur. Und für mich ist eben Russland bei allen Differenzen auch Teil unserer europäisch-westlichen Kultur. Wir sind eben nicht mehr im Kalten Krieg. Und auch wenn ich die Differenzen nicht kleinreden möchte, so möchte ich auch nicht die Klüfte überschätzen. Und als Schweizer den ich übrigens auch den ähm, Kooperationsbegriff auf China aus. Hat die Welt, hat Europa, haben wir in der Schweiz ein Interesse an einem von den Amerikanern orchestrierten heißen Krieg gegen Russland und einem kalten Krieg gegen China? Haben wir an einer Verbarrikadierung dieses Planeten ein ernsthaftes Interesse? Oder fänden wir es nicht viel sinnvoller, wenn Europa seine Multikulturalität, seine Vielfalt, seine Vielschichtigkeit seine auch etwas chaotische und anarchische Qualität hier einbringen könnte, um zu einer besseren Verständigung weltweit zu führen zwischen diesen großen ähm, Leviathanen, diesen Mächten, diesen Behemots, diesen Kolossen, diesen Staatsmächten, diesen Supermächten, diesen Raubtierstaaten. Und da lautet meine Antwort ganz klar ja. Ich sehne mich nicht zurück, meine Damen und Herren, nach dem 20. Jahrhundert, nach den Stacheldrahtverhauen und den Todesstreifen und der Konfrontation und der verunmöglichten Reisetätigkeit, ich sehne mich nicht danach zurück. Für mich ist eher die Zeit von 1815 bis 1914, das, 19. Jahrhundert, das lange 19. Jahrhundert, nach der Beendigung der revolutionären Napoleonischen Kriege, ist für mich eher ein Referenzpunkt. Ja, man hatte dort auch Reibungen zwischen den Mächten. Ja, wir hatten auch Rivalitäten. Machtpolitik, Geopolitik, Interessensfärenpolitik. Aber man hatte eine Politik der rationalen Verständigung und eines gewissen Respekts und nicht diese frenetische, moralisierende Verketzerung der anderen Seite. Das macht mir Sorgen, meine Damen und Herren, aber wir bleiben zuversichtlich, wir bleiben optimistisch und Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut, einen wunderschönen Tag.